0: Мы с Таней знакомы э, лет с 14-15. Я ожидала услышать, что Таня какой-нибудь, не знаю, научный сотрудник, либо какая-то там э, шишка
1: в нефтегазовой э, промышленности. Мы же все рассчитывали, почему-то степень кандидата там наук не получила. Это вообще не моя сказка, что это вообще не моя история. Я просто одним днем уволилась из транснефти и сказала, мам, папа, я пошла в мед.
0: Помимо ведь э, косметологии у тебя еще и пирсинг.
1: Да, эстетику за красоту за. За безопасность в первую очередь, за то, чтобы максимально деликатно, нежно и без ущерба в каком здоровью решить какие-то задачи и проблемы. О, как будто
0: вот за этот период да, жизненный у тебя все сферы поменялись.
1: Я вот какой-то, не знаю, рюкзак с кирпичами себя сбросила, какой-то балласт, который тянул меня вот туда, куда-то вниз.
0: Ключевой вопрос подкаста. Ты бы повторила? Всем привет! Меня зовут Галина Сидюрова, и это подкаст «Ты бы повторил». Подкаст о людях, которые однажды шагнули в новый опыт, и у них получилось. Сегодня у меня в гостях основатель и владелец студии «Хрустальные гвозди», косметолог и пирсинг-стилист Татьяна Каменщикова. Таня, привет. Привет. Я очень рада тебя здесь видеть, и ты приехала с Ухты в Сыктывкар, да, то есть студия твоя находится в Ухте, и я прям сразу начну с предыстории. Почему? Потому что ты человек, который всю мою жизнь меня удивляешь и расширяешь какую-то мою картинку. А Мы с Таней знакомы лет с 14-15. То есть уже как бы, ну, так... Долгий, нифига, срок. Да, прям очень много. Я училась в физико-математическом лицее в Сыктывкаре. Таня училась в техническом лицее при УГТУ в Ухте. И... Познакомились мы на каких-то месте, встречались на различного рода олимпиадах, конференциях, каких-то марафонах, движухах. Таких для, да, движухах для особо одаренных детей. И на одной из конференций у тебя был доклад на тему «Связь математики и музыки».
1: Да удивлена, что ты помнишь, потому что, мне кажется, это было ну, настолько давно. И... Давно, да.
0: И, о, и о, боже мой. Для меня, понимаешь, то есть для меня настолько в тот момент это было а, каким-то а, что так можно, а как можно связать техническую да, науку вообще с искусством. И ну, мы так с тобой встречались, да, угу. а потом ну, так получилось, что жизнь нас э, разбежала, и мы не виделись ну, больше 15 лет. Встретились полтора года назад на одном мероприятии, я увидела Таню сразу к ней, соответственно, подошла, такая, Таня, привет, ты как тут вообще? И она говорит, а я говорит, сейчас косметолог, пирсинг-стилист, и у меня своя студия в ухте. У меня второй раз, вот, то есть после того, как связь математики с музыкой, видимо, еще раз такой ты дыщ Как? То есть я ожидала услышать, что Таня какой-нибудь, не знаю, научный сотрудник, либо какая-то там шишка в нефтегазовой промышленности но то, что ты стала, предп... даже, наверное, не то, что ты предпринимателем стала, а то, что ты ушла в такую сферу, которая, ну, на первый взгляд, вообще никак не связана с технической специальностью.
1: С математикой и музыкой. С математикой и музыкой
0: тоже не связаны. Вот, и меня это очень удивило, и поэтому мне интересно, вот что с тобой происходило вот эти там 15-17 лет, то есть как развивалась твоя жизнь и как тебя вообще занесло в тему косметологии.
1: Вообще в школе мне всю жизнь были близки вот два таких направления. Это что-то более гуманитарное, то есть русский язык, литература. И всегда была математика, информатика. И меня кидало из стороны в сторону. Боже мой, куда же мне податься? Что же мне делать? Какое направление выбрать? У меня семья медиков, то есть у меня что мама, что папа, все врачи. И они мне всю жизнь говорили, только не медицина и не педагогика. Только не медицина, не педагогика. Я хотя проводила достаточно долгое время у них на работе, потому что все бюджетники. Вот, но у меня были мысли о том, чтобы пойти в лингвистику, то есть где нужно было сдавать вступительные экзамены как раз иностранной литературы и математика. Я думала податься в бизнес-информатику, даже сдавала вступительные экзамены в высшую школу экономики при поступлении. Но в итоге жизнь сложилась так, что я осталась в Ухте, поступила в УГДУ на что-то такое более-менее близкое, то есть автоматизированные системы управления в нефтегазовой отрасли. Ну, мне казалось, что это будет мое, что это примерно что-то такое похожее на то, что мне нравится, и я смогу реализовываться именно в рамках своего города в других сферах, которые мне тоже интересны. То есть с первого курса я пошла работать, работала как ни странно не совсем по специальности вот, хотя в университете это был международный отдел долгое время потом отдел международных информационных проектов и сотрудничества и параллельно еще работала тоже на телевидении то есть литература вот это вот гуманитарное что-то меня все никак не отпускало и наверное в курсе на третьем четвертом я поняла что ну, специальность это конечно круто но один на один там с компьютером с вот этой вот техникой я Наверное, не смогу провести жизнь, не смогу поработать. Хотя это, безусловно, тоже мне очень было интересно. Я закончила университет с красным дипломом. Вот. И даже бы пыталась поработать по специальности. Поступила в аспирантуру, но тоже что-то не сложилось. Но ты преподавала в итоге в Я преподавала, да, я преподавала. причем я была заместителем директора даже в течение года в своем родном техническом лицее. У меня был под кураторством Газпром Класс тогда это был такой тоже проект вообще на самом деле это чудесное время потому что зарядиться от детей получить новый опыт когда ты совсем такая вот еще тоже вот молодая в таком периоде становления но это было очень круто и с ребятами которых я вот тогда учила у нас до сих пор теплые отношения мы поддерживаем связь они приезжают ко мне в гости и уже у кого-то там семьи дети но это настолько как сказать в моей душе в моем сердце я вообще об этом не жалею Потом я поработала год в нефтегазе, то uh -huh. есть я аж всю жизнь хотела, что, блин, ну вот Газпром, транснефть, no. нефтегаз, ну все должно быть как это, как расписано по плану, но опять что-то пошло не так, я поработала год, были хорошие перспективы, все мне предлагали, там, и возможности развития, но я поняла, что это вообще не моя сказка, что это вообще не моя история, и что вот это вот, ну какая-то картинка о нефти, о газе, что вот молодежка там какая-то движуха, что это совсем все не так в реальности. И uh -huh. ты пашешь просто 24 на 7 без отпусков, без выходных, не получая никакой отдачи, не получая какого-то, ну, возможно, признания. И я поняла, что мне что-то надо жизнь менять. <laughs> я просто одним днем уволилась из транснефти и сказала, мам, папа, я пошла в мед. Я пойду в мед». То
0: есть ты пошла переучиваться?
1: Да, я пошла переучиваться. То есть я просто уволилась в никуда и стала узнавать, где, чего, как. У меня у родителей, конечно, был, ну, мягко говоря, культурный угу. шок. Мама такая, ты чего? Точно с ума сошла, как бы тебе уже немножечко не 17, не 18 лет. Какая медицина? Ты чего? А как... Сколько тебе было тогда уже? О, по-моему, 24, что ли, 23-24, где-то так. Угу. Ну, то есть, опять сначала, с самого нуля, начинать, когда действительно тебе уже не 18, это сложно. Тем более, когда ну, не хочется сидеть там на шее у родителей, когда есть какая-то своя жизнь, не надо зарабатывать. Ну, на минуточку, а ты тут такая, а, я увольняюсь и ухожу. Но ничего, все получилось. Конечно, сначала поддержка была от семьи, ну, может быть, не такая, какой бы мне хотелось, потому что все это воспринимали, что, ну, немножечко там крышечка поехала, с ума сошла, очередная какая-то прихоть. ну, никакой <смех> что все пройдет, ничего, <смех> перевесится, там, ну куда-нибудь работу найдешь, ну все-таки техническое образование, же диплом есть, ну куда-нибудь устроишься, но когда я такая проучилась немножечко, открываю свою студию, что там еще кабинет у них, конечно, глаза на лоб лезли и очень долго вот это вот, ну такой веры, что да, наиграешься, вот наверное что-то такое было сначала, и вот сейчас, наверное, последние ну года два и я прям получаю и поддержку и вот эту вот уверенность, что Блин, ну ты, наверное, на своем пути, что я там выгожусь, говорит мне мама. Когда, когда ну, относится сначала вот так вот не веря, когда ты круто меняешь свою жизнь, когда тебя всю жизнь от этого отговаривали, ну это для них странно. А для меня, так как это странно было, тоже достаточно долго, наверное, обдумывала свое решение, что ну, куда мне податься, куда пойти, в каком направлении двигаться, и что это было, ну, серьезное, взрослое, и, наверное, первое решение, которое я приняла вот прям так основательно и самостоятельно.
0: Сейчас твоей студии уже сколько? Пять?
1: Пять лет будет. Пять
0: лет. Угу. А с какими вообще, как, как ты развивалась именно в студии, да, с какими сложностями ты сталкивалась в процессе?
1: А сначала это… Был такой микрокабинетик в офисном здании, где не было даже мокрой точки, и я сама не очень понимала, что я буду делать. То есть когда ты проходишь какое-то базовое обучение, там, по косметологии, курсы какие-то, и тебя выпускают вот так вот в свет, ты остаешься без поддержки, одна наедине со своими вот эти вроде как знаниями, но с тем, что надо делать. Я до сих пор с ужасом вспоминаю первую клиентку, которая ко мне пришла, и я там, о, боже мой, наворотила там бед. Всяких разных, ну не критичных, конечно, но мне сейчас, я вспоминаю, думаю, божечки, как мне стыдно, что я делала, какой кошмар И то, как это было, то есть я делила кабинет там еще с массажистом, потом через два месяца, два или три месяца он ушел, сказал, да, ты не потянешь аренду тут И вообще это я тут звезда, uh -huh. но ну, я такая бац и потянула и в первый же месяц у меня был, ну, вышла студия на самоокупаемость. Конечно, о каком-то доходе там речи не шло, тем более, что все свои вложения, которые у меня там накопления были, я пустила вот в это новое дело, в новое развитие. Потом случился кабинет побольше уже на двоих с бывшим мужем. То есть мы открыли такую большую совместную студию, там 56 квадратов, но это все еще было в таком в арендуемом здании, угу. где опять же свои нюансы, особенности, отсутствие все той же самой мокрой точки отсутствия, отсутствие возможности ее подвести, но хотя бы какой-то вот вектор шаг вперед был. Далее случился ковид, <свят> невозможность работы, все было достаточно грустно в том плане, что работать невозможно, зарабатывать тоже невозможно и как бы гранты там от государства, вот эти вот там 10 тысяч на антисептики, ну, было, конечно, смешно, потому что выживать-то как. Угу. И при этом арендные платежи тоже нам ну, никто, никто, конечно, не отменял. То есть обязательства оставались. Я поняла, что надо, опять же, что-то менять, что-то искать. Съехали в другое помещение, где сняли аж практически целый этаж, полэтажа. Но здание было старенькое, у меня были большие амбиции, то есть я хотела там развиваться, хотела брать себе еще специалистов работы, но вот у бывшего мужа были другие немножечко приоритеты, там случился развод, вот, и я поняла, что нет, я уже застряла на какой-то точке, что нужно прям совершить, ну, в мыслях какой-то рывок, что прям поменять, по ощущениям было, что я вот какой-то, не знаю, рюкзак с кирпичами себя сбросила, какой-то балласт, который тянул меня вот туда, куда-то вниз. И сразу случилось помещение классное, сразу случились ребята, которые мне помогли сделать ремонт, нашлись контакты, теперь у меня помещение в собственности, пусть небольшое, маленькое, но это своя студия со своим коллективом. Мне страшно сказать, я как-то пересчитывала. Сколько человек ну, в нашем коллективе mm -hmm. работает, потому что всегда есть бойцы Невидимого фронта, которые, ну, вот вроде как они не работают, но они все равно есть. То есть, все там помощники различные. И нас целых девять человек. Mm -hmm. И я такая думаю: блин, ну боже мой, то есть, я девочка, там, которая, в которой мама говорила: ты что, мне собралась совсем поехала уже, что ли? Теперь со своим коллективом, устоявшимся, и мне хочется дальше расти, я знаю, что я хочу, я уже мысленно там себе картинку нарисовала, что это будет. Но потихоньку, планомерно идем, потому что развитие тоже не бывает какими-то ну, плавными шажками. Uh -huh. То есть всегда есть взлеты, есть и падения. Коллектив тоже за там, небольшой период времени, наверное, за последние два года очень менялся менялись люди, чтобы найти вот именно тех, с которыми мы с будем хорошо. душа в душу. То есть сейчас я прям кайфую от того, кто со мной, потому что с ними не страшно идти вперед, не страшно идти в развитие и строить какие-то планы, и мечты и их реализовывать. Вот ты говоришь, да, о
0: том, что ну, взлеты и падения, mm -hmm. что тебе помогает э, вот проживать вот эти вот падения для того, чтобы вырваться?
1: Первое, что хочется сказать, психолог. <смех> 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 ну, на самом деле, как к психотерапии, в принципе, к каким-то таким обращениям, даже я в свое время относилась очень, ну, не то что настороженно, но скептически однозначно. Но случаются моменты, когда ты понимаешь, что блин, ты не можешь вывести без какой-то рефлексии, что ты не можешь собраться и ну посмотреть какую-то оценку со стороны даже не оценку а не можешь вот это проговорить как-то пережить и понять что блин да с тобой все хорошо все ок угу. и что не надо там слушать окружающих не надо э, примерять какие-то чужие образы чужие комплексы на себя что просто нужно идти вперед не оборачиваясь там не оглядываясь ну естественно со здравой критикой вот и Пусть сейчас это не какая-то стабильная, скажем так, психотерапия, она как таковая, даже по мнению моего психолога, мне не нужна, но в каких-то моментах сложных, тяжелых, прорефлексировать, получить оценку, получить какую-то точку опоры, вот это вот что так, стопы нужно немножечко остановиться, притормозить, иначе вот это вот падение будет очень болезненным. И дабы ну, немножко подстраховать себя, чтобы не лететь вот кубарем с горки, а все-таки плавно как-то притормозить, или вообще замедлить это падение. Я обращаюсь ну, к специалистам, и это очень круто. Хотя кто-то это не воспринимает. Угу.
0: Вот ты говорила, что был период, когда тебя родители не поддерживали. Угу. Был период, я так понимаю, проблемных отношений да, с бывшим мужем. Угу. В тот период тебе тоже помогал только психолог, или как ты находила?
1: О, наверное, опоры? это внутренние силы в первую очередь. То есть я привыкла всегда, всегда. Вперед! То есть, у меня нет такого, что я ничего не делаю. У меня есть отличный пример опять же, родителей, которые все время работали, все время искали какие-то возможности, чтобы выплыть, выжить, там, поднять меня на ноги, при этом дать мне лучшее образование, лучшие возможности там, поехать в отпуск куда-то на море, оздоровиться. Я понимала, что, ну, блин, саму себя жалеть это, конечно, можно долго но закрываться вот в это состояние наверное, это плохая идея. То есть если я не буду двигаться, пусть это будут какие-то совсем маленькие шажки, там мулепусечные, но любое движение, любой поступательный вектор дает тебе и ту же самую силу. И когда ты отправляешь такое намерение, <laughs> не знаю в космос, борешься со своими страхами и комплексами, тогда все складывается в лучшую сторону. Потому что после того же развода у меня самый большой страх был это то, что я останусь одна. Потому что ну, отношения были достаточно тяжелые, у меня была достаточно сильная изоляция там от моих друзей. И я думала, что, боже мой, где, где брать этот круг общения, что делать? Но оказалось, что если ты немножечко поработаешь над собой, опять же, попытаешься открыться людям, я достаточно все равно закрытый человек, как я считаю, мне сложно чем-то делиться. То есть я вот через тексты, через вот такое общение, всегда это моя рефлексия. Uh -huh. То есть мне, я легче, вот так под вот, да. мне легче высказаться, как-то вот выплеснуть на бумагу, может быть, в мир, получить там, неважно получить или не получить какой-то комментарий, какую-то оценку, но я знаю, что это помогает не только мне, но и людям, которые меня читают. Потому что я всегда любила писать сочинения, мне всегда это моя отдушина была. И вот как раз моя литературная... Часть в этом реализовывается. И вот с маленькими движениями такими, что там открылось немножечко людям, тут первое, скажем так, кому-то позвонило, и оказывается, что только вот отправляешь маленький какой-то запрос, и сразу все, конечно, конечно, да ты что, и поддержку, и там одна теперь моя уже очень близкая подруга и коллега, которую я, признаться, Признаюсь честно, первое впечатление у меня не было, что, боже мой, я ее вообще какая, какая ужасная. Какое-то, ну не, не то что неприятие было. Но опять же, свои какие-то комплексы в этом видим. И когда я ей предложила просто попить чай, мы с ней разговаривались. она мне просто дала ключи от своей квартиры, говорит, я уезжаю в отпуск, если тебе нужна помощь, если тебе нужно какое-то место, уединение, вот, держи. И все с тех пор мы вот не расстаемся. Я понимаю, что если мне нужна какая-то помощь, мне нужно что-то. В принципе, стоит об этом сказать, а не закрываться в себе и надеяться, что, блин, кто-то прочитает мои мысли. Придет и спасет. Вот придет спасет меня. То есть все равно мы сами себе помощники, сами себе спасатели просто в разных степенях и в разных, скажем так, формах. Не стоит закрываться, не стоит замалчиваться. И если что-то хочешь, действительно, стоит озвучить? В любом случае, какой-то вектор, какая-то поддержка. Все равно тебе придет и будет круто.
0: Угу. Какие качества, как ты думаешь, тебе вообще помогают все это время? Потому что ты ведь и в детстве была такой вот прям активной, дотошной. У меня, знаешь, ассоциация с тобой приходит вообще как этот из Патрианы, да, как Гермиона Гренджер, потому что такая, ну, ботаник, но при этом ботаник не для оценок, потому что мне все так интересно, этот мир такой интересный. Вот, как это сейчас, наверное, вот, ä, помогает тебе, не помогает, проявляется в жизни, не проявляется?
1: Ботаником я действительно таким была, то есть у меня не было там, золотой медали в школе, то есть я занималась именно тем, что мне нравилось. То есть в какие-то углублялось, не знаю, исследования, какие-то темы, также в принципе и в университете, но там было немножко проще. Потому что там были, в принципе, дисциплины, на которые мы делали упор. Мне нравилось вот это исследовать что-то. На общеобразовательных я выезжала и так за счет хорошей базы на узкоспециализированных. Мне это нравилось. То есть расковыряться, там что-то придумать, какие-то программы написать. Сейчас примерно так же. То есть я понимаю, наверное, то, что мне интересно. Те сферы, в которых мне хотелось бы совершенствоваться, расти. И я углубляюсь в них отсекая вот все то что лишнее, скажем так, для меня, но при этом маленький червячок перфекциониста и вот это вот ботаника, что, конечно, невозможно знать все, но хотя бы понимать и иметь представление, это все-таки вот меня грызет. То есть я понимаю, что я там не экономист, не бухгалтер, вообще uh -huh. ни разу. Но у меня есть бухгалтер, который ведет там всю мою бухгалтерию, но я проходила курсы по бухучету вот, чисто для себя, чтобы вот понять, <смех> проконтролировать <смех> в какой-то степени. И если вдруг что-то случится, я там, конечно, сяду и разберусь, там напрягусь, угу. открою свои тетрадки. Но вот это вот желание, наверное, познавать мир, оно всегда со мной остается. Не знаю, как там будет дальше, куда меня занесет. Вдруг мне косметология, медицина, в принципе, тоже наскучит. И я такая, блин гулять душа ухожу там еще куда-нибудь я этого не отрицаю, что такое тоже может быть но пока это то что приносит мне удовольствие то что приносит мне удовлетворение в самореализации потому что я реализовываю себя и как специалист опять же как косметолог и в какой-то степени как предприниматель как руководитель и это очень кайфово это вот такое приключение наверное длиной в жизнь когда ты можешь каждый день узнавать что-то новое на чем-то учиться чему-то учиться, это захватывает.
0: Ну, то есть у тебя нет такого, что ты а, хотела бы, например, отойти от дел в косметологии, оставить, оставить только предпринимательскую часть да, и заниматься только mm -hmm. управлением, например?
1: Я про это думала, потому что зачастую, ну вот у многих там и коллег тоже, и с теми, с кем я общаюсь, в том числе из медицинской тусовки, из медицинской сферы, очень многие как раз стремятся к тому, чтобы вот, ну, не работать, там, быть где-нибудь uh -huh. на удаленочке и заниматься чисто управлением каким-то. Не знаю, насколько это правильно, не знаю, насколько это целесообразно, потому что я вот не представляю себя на данный момент, не знаю, опять же, не загадываю, что будет дальше, без вот этой вот какой-то оперативной работы своими руками, своей головой, потому что мне безумно нравится ковыряться, приносить радость э, людям эстетическую какую-то, решать их эстетические проблемы, когда от меня уходят заряженные, счастливые, когда там ко мне идут обниматься с какими-то подарочками, и ты понимаешь, что блин, все не зря, ага. что я несу какую-то, ну вот свою энергию отдаю, делюсь с людьми, и это настолько круто, когда получаешь вот эту отдачу, я вообще это безумно ценю, кайфую, и для меня это очень важно.
0: Но при этом видно, что ты в косметологии выбрала не только ну, такое простое да, направление, серии там чистки уходы, mm -hmm. вот это вот пилинги, да, это все наши женские штучки, но и более сложные направления, да, такие как какие-то инъекции, mm -hmm. все что гораздо сложнее, потому что оно э, может больше последствий mm -hmm. быть на лице.
1: Мне нравится, я начинала свою работу с того, что ну, у меня было такое представление, что чем больше разных услуг, чем больше разных направлений, тем ну, более это привлекательно для клиента. Сейчас я перестраиваюсь и перестраиваюсь в пользу себя в первую очередь. То есть концентрируюсь на том, что мне интересно, что мне нравится делать и то, что может принести действительно пользу людям. То есть не работать в рамках какой-то моды, векторов какого то ну, наверное модных течений вот этих тиктоков ютубов а все-таки в рамках эстетики натуральности если мы говорим о каких-то кожных заболеваниях там например да то это лечение акне конечно которое есть опять же много специалистов много врачей которые там сразу антибиотики таблеточки я всегда ну и с коллегой тоже одной мы обсуждали этот вопрос, что, блин, ну что же лучше, там таблетки назначить, какие-то антибиотики, какое-то такое лечение, либо все таки пытаться эстетическими способами, более мягкими, пусть может быть в каких-то степенях более длительно, решить проблему. Сошлись мы на том, что когда назначают сразу тяжелую артиллерию, это же тоже все равно сказывается и на организме, и достаточно бывает токсично, проблематично. Наверное, эти люди, эти специалисты просто не умеют по-другому. Да, такое тоже может быть. Я выбираю немножечко другой путь, то есть начать с мягкого, начать с чего-то деликатного, чтобы нанести меньший ущерб здоровью и вывести человека, клиента, пациента на вот это вот кайф от своей внешности, от решения каких-то проблем более деликатно. Также и с какими-то антиэйч терапии там, да, с модернизациями своей внешности. Я все таки за то, чтобы все выглядело гармонично, эстетично и натурально, без каких-то вот губ плюшек-ватрушек, без каменных лиц. То есть в рамках моего видения. Не все, может быть, с этим согласятся, потому что есть много специалистов, которые в рамках моды. Сегодня модно одно, завтра другое. Такое тоже может быть. Ну, я немножко другой путь выбираю, пусть не все это одобрят, не все это оценят, не всем это понравится, но мои люди меня найдут. И также в таких же рамках, в таких же ценностях работают мои девочки, мои коллеги, которые все таки за эстетику, за красоту, за безопасность в первую очередь, за то, чтобы максимально деликатно, нежно и без ущерба в каком здоровью решить какие-то задачи и проблемы.
0: Ну, помимо ведь э, косметологии, у тебя еще и пирсинг. При этом uh -huh. не просто, да, ты мастер пирсинга, но <свят> ты пирсинг-стилист. А, как вообще это пришло к
1: тебе, и как оно вообще попало туда? Пришло, на самом деле, достаточно просто. То есть не на тот момент бывший муж как раз вот в рамках расширить свои там услуги, потому что у него была студия говорит, что бы, бы не попробовать. Поскольку это все равно честно связано и с медициной, в том числе, то есть и в заживлении, нанесении, там, не знаю, вреда возможного здоровью, каких-то проблем, осложнений, мне это было интересно. Плюс я с детства, ну, как девочка, все-таки, угу. безумно люблю сережки, украшения, украшательство себя. И меня это настолько захватило, что я прям не могу отделить вот это вот направление от себя. Когда мне говорят тоже, ну как это, ну как это, ну ты же все-таки вот косметолог, как тут, при чем тут пирсинг? Надо а -а -а. убрать это дело, что вот давай научи кого-нибудь я говорю, я не могу, я от этого кайфую. То есть не только от того, что это же тоже эстетика, это тоже красота когда мы можем собрать, не просто там сделал дырку, отправил гулять, там бы что поставил, когда можно собрать с текущими там, украшениями, э, с образом, анатомией, то есть мы же учитываем очень много факторов а -а -а. и анатомических, что пойдет, что не пойдет, что заживет, что не, что не заживет. И тоже, когда меня спрашивают, ну как так-то, как тебя вообще сюда занесло, я вспоминаю одну историю, в э, классе, наверное, в десятом, папа очень сильно хотел проколоть мне пупок. Папа, тебе папа. хотел. Все пирсинги свои, которые у меня есть, я делала, ходила с папой, не с мамой. Я говорю, пап, ну что ты, отстань от меня, не хочу. Что ты ко мне привязался, говорю, делай, там, не знаю, своим коллегам. Ну вот, чем он, собственно говоря, и занимался в очень здравом возрасте. Но все пирсинги, там, все уши колоть. Я ходила с папой. В четыре года случился первый мой пирсинг, прокол мочек ушей, который он сделал в подарок на день рождения маме. Мама была в ужасе Интересно, <сёк> <сёк>
0: просто, да, связь родителей <сёк> да, ну, да, Маме да. надо подарок <сёк> сделать, дочке надо серьёз,
1: Да, дочке уши проколоть. проколоть Потом уже в более сознательном возрасте Не помню, 15-16 Мне было, с папой ходила еще там Дырку в мочке делала, потом третью Маме говорила, мам, тебе показалось У меня всегда было три дырки Не-не-не <сёк> в там закрывала волосами, чтобы мама не увидела, не наругала. Хотя, ну я знаю, что она меня не, нару... не наругала, сейчас знаю, но тогда у меня было какое-то такое опасение, что, блин, ну я совершаю что-то противоправное, это такая шалость удалась в прямом образе таком И, в принципе, состояние ботаника это такая, да-да-да. Маленькая деталька, выход из зоны комфорта, и такая шалость маленькая. Вот, и, наверное, поэтому тоже отчасти, потому что папа проповедовал эту культуру у себя на работе, как врач. И Я такой, блин, мне это тоже нравится.
0: Ну, опять же, у тебя абсолютно разные направления в mm -hmm. твоей деятельности. И я так понимаю, что еще помимо вот этих рабочих моментов, да, ты, у тебя по-любому есть еще какие-то увлечения, которые тоже... Тоже имеет какую-то свою определенную ценность для, в твоей жизни.
1: Я что только, опять же, не попробовала в жизни. Я ходила на танцы, меня мама пробовала, отводила на карате, но мне не зашло. Что еще? Ходила в музыкальную школу, я играю на флейте. То есть, у меня все время было достаточно много каких-то проб. Вот этих вот самое мое м -м, постоянное увлечение это чтение. То есть я просто с детства поглощала книги тоннами массами перечитала там всю домашнюю библиотеку, библиотеку, которая была у нас там недалеко от дома, в которую нас водили школы, перечитала папину библиотеку и вот это вот все время бесконечное насыщение. Мне когда говорили родители, что все уже книги девать-то некуда, что делать, мне подарили электронную читалку, я закачивала книжки туда, читала ночами, делала себе такие фонарики. <свят> Из батареек и микролампочек, чтобы читать ночью под одеялом. То есть книги сама делала. Говорю. Сама делала, да. <свят> 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 то есть это оставалось само... со мной всегда. Сейчас это немножечко другие, скажем так, ну, не то, что увлечения еще. То есть я обожаю йогу, я не представляю без нее свою жизнь. Благо, у меня вообще потрясающая тренер, которая нашла ко мне подход, потому что попробовать йогу, прийти к ней, у меня было, наверное, попыток 5. И вот все было не то, встретилась с нужным человеком в нужное время, хожу уже сколько четыре года, наверное, без пропусков в любом состоянии, настроении неважно, там умираю я плохо болею, я все равно приду на тренировку, потому что она дает мне необходимый вот этот вот заряд энергии, успокоение ума в том числе. Я понимаю, что это и мое здоровье, это и мое психическое в какой-то степени состояние, что с йогой я научилась расслабляться потому что до этого у меня все было такое движушное. То есть я ходила на бокс, я ходила на полденс, где в тренажерку, где нужно было выплескивать энергию. И вот чтобы вот в своем вот этом бешеном ритме немножечко притормозить и успокоиться, это вот то, что мне сейчас надо. То есть я прихожу на йогу, вот быть в моменте здесь-сейчас, и когда вокруг меня никого нету. Ничего, нету, никаких мыслей, я сосредоточена чисто на себе, своем теле, своем здоровье и состоянии в текущий момент.
0: Ты вообще подвержена выгоранию, потому что, ну, тут с твоей такой неуемной энергией как раз.
1: Бывает, конечно. То есть каждый там, ну, месяц, конечно, нет, но у меня бывают состояния, что я не хочу ни с кем разговаривать, меня все достали, меня бесят люди. Наверное, такое у всех бывает, кто общается с людьми и работать с людьми с большим потоком. Мне хочется просто, не знаю, в домик под одеялко, чтобы меня никто не трогал с чаем, и вот пересидеть. Я стараюсь освободить там дни от работы и действительно уделить внимание, время себе, когда я буду в этом самом домике, коконе То есть если мне надо, значит, не надо. Там с чаем дома, в ванне полежать, с солью расслабиться, переключиться, погулять вкусно покушать, куда-то сходить, увидеться с друзьями или не увидеться с друзьями, или побыть в одиночестве. То есть ну, получить вот эту вот какую-то энергию из окружающей среды, из других ресурсов. Ну как у тебя, как у
0: предпринимателя, получается отпустить вот этот контроль в момент отдыха? Это ведь сложно, ну, это да.
1: очень сложно, и мне каждый раз хочется всех поубивать, <laughs> если что-то идет не так. Но стараюсь взять себя в руки я понимаю, что, конечно, лучше, чем я, никто не сделает. Это вот, ну, безусловно. Но при этом, если я не отпущу контроль и не делегирую какие-то задачи, то я так и буду вот это вот нервным комочком, который пытается везде успеть все сделать и получается в итоге ну, очень малая часть. Поэтому я тяжело этому учусь, я тяжело к этому иду, но иду. То есть постепенно моя команда обрастает, постепенно я стараюсь отпускать какой-то контроль. Mm -hmm. И где я уже уверена, что все ок, там мне вообще спокойно. То есть я могу не контролировать, там, грубо говоря, отчеты, какие-то установленные периоды, и все идет более менее там по накатанной, потому что я знаю, что в человеке я уверена, в задаче я уверена, что там я действительно лучше уже не сделаю, что уже специалист поднакачался и под до такого уровня, что я даже не хочу туда лезть и разбираться, что это отдельная огромная отрасль, в которую я даже соваться не буду. Что лучше, я уделю время саморазвитию в каких-то других направлениях, которыми я занимаюсь. Но
0: ты к этому пришла как? Ну, как бы опытным путем, В смысле, там, постепенно ты это вводила? Или тебе пришлось как бы провалиться нехило для того, чтобы понять
1: это? Наверное, провалилась я... Ну, точнее, вот как раз такие точки взлета и падения были, когда у меня появилось свое помещение. То есть все равно это обязательства, платежи. Ты понимаешь, что, блин, вот у меня есть помещение, а я одна. Были пробы сотрудничать с людьми, там, издавать в аренду. И Эти люди и придавали, и уходили, и не складывались отношения. И ой, много всего было. Я понимаю, что что-то надо делегировать. И надо выстраивать какую-то систему, наверное, там, собеседование, поиска людей, которая, ну, будет хотя бы отсеивать, <laughs> хотя бы наполовину mm -hmm. в какой-то степени то, что точно не мое. В принципе, получилось. То есть я поняла, что в каких-то случаях надо быть жестче, надо больше выстраивать, опять же, и личные границы, и стоять на своей позиции, на своих каких-то убеждениях, не предавать, опять же, саму себя, чтобы все складывалось. Меньше я не согласна. Я хочу, чтобы было вот, вот так вот, чтобы был коннект, было понимание, были ли отношения в коллективе душа в душу. И сейчас вот ко мне притягиваются такие люди. Я, конечно, очень долго раскачиваюсь. Я очень долго думаю, взвешиваю, что, блин, вот сейчас как раз начала сотрудничать еще с одним человеком. Я думала, наверное, два месяца.
0: Угу.
1: То есть первое там прощупывание почвы было, наверное, еще летом. Потом я ей написала в сентябре, уточнила там, от а чего, как, а что она, как она видит свою работу, деятельность и вот буквально в ноябре, в начале ноября мы с ней списались, встретились, пообщались, поговорили. она говорит, как это у тебя запросы-то какие необычные? Говорит, я даже говорит, не знаю, будет мне легче или проще, или наоборот сложнее работать, потому что ты говорит, совсем другое поле и другое направление для меня немножечко предлагаешь. Но вот мне нравится. Я понимаю, что это еще один такой движочек в моей работе, который будет нам помогать.
0: Так интересно, то есть, с одной стороны, есть ощущение про тебя, что ты такой ну, очень энергичный и, и даже вполне спонтанный человек, но при этом э, есть сферы, которые получается, наоборот, у тебя более такие. Я всегда подумать.
1: думала, что я... Это тоже мы с психологом обсуждали, что я такой действительно энерджазер, что да. душа компании. На самом деле нет, что меня больше... Это моя вторая, скажем так, сущность. Uh -huh моя вторая половина теневая, но не та, которая меня наполняет. Я обожаю выступления, я обожаю людей, обожаю внимание, общение, но при этом, при том, как я отдаю свою энергию, ровно настолько же я разряжаюсь, угу. и это меня очень сильно, как сказать, опустошает. То есть я себя отдала, вроде я и получила в обраточку вот это вот все, но переварить это не могу. Если я буду продолжать вот в, этой, вот в этом котле движухи, энергии вариться, то есть мне надо забраться в свой домик, uh -huh. в уютную норку, и там вот это все благополучно переварить, наполниться, порефлексировать в одиночестве с книжками, там, с чаем, и вот это меня наполнит. Я понимаю, что, может быть, я в какие-то моменты неправильно делала, пыталась вот на этой вот бесконечной батарейке все время uh -huh. вперед, 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 но... Оказывается, что это неправильно, что надо слушать себя, и что если действительно меня наполняет одиночество там, дома без людей вообще, то зачем? Зачем себя насиловать и пытаться куда-то там вытаскивать? В люди, в массу, там, на вечеринке, еще куда-то. То есть я вот потусила там, выплеснула, получила свою долю, скажем так. Какой-то энергии, и все. И надо идти домой. Если мой мозг, там мой организм говорит, что нет, мы сегодня никуда не пойдем, то надо послушаться и остаться дома. Ну вот я тоже в последнее время поняла, что я такая же. То есть,
0: ну, я люблю движухи, я люблю куда-то съездить. Но даже если съездишь в Москву, там, на 3-4-5 mm -hmm. дней вернешься и вот у меня там в Москве запись была полтора месяца назад. Я только через полтора месяца да, созрела на то, что надо как бы дальше.
1: Меня <с>... наполняют путешествия, смена обстановки, я но вот сейчас пришла к тому, что каждый месяц я куда-то езжу. Uh -huh. То есть неважно, там, будь это Сыктывкар, Москва, Питер, там, еще какой-то другой город, меня это заряжает. Но по приезду мне нужен какой-то вот бэкграунд, несколько дней, чтобы прийти в себя. То есть, опять же, переварить вот эти впечатления, которые я получила. И раньше было легче. То есть раньше было как-то так по накатанной сразу в работу, в движуху. Сейчас я даю себе время на вот это вот восстановление, чтобы опять же не насиловать себя, не разряжаться и не скатиться вот в это самое выгорание. Потому что если мы себя не любим, не бережем, и вот бесконечно-бесконечно растрачиваем свою энергию, свои ресурсы, то потом становится очень грустно и тяжелее выплывать из этого состояния. То есть как раз тогда приходится обращаться к психологу уже не разово, а прямо в психотерапию, чтобы вытаскивать себя со дна, в которое ты скатился. Вот, и пытаться себя по винтикам, скажем так, починить. У тебя был, был не очень да, там,
0: удачный брак, был развод, и ты все же сейчас могла построить да, новые отношения, уже серьезные, взрослые, да, ответственные. Не знаю, насколько ты готова отвечать, конечно, на этот, ну, вообще на этот вопрос, что тебе помогло в этой сфере вот, вырасти.
1: Наверное, любой опыт, который мы переживаем, неважно, там какой он позитивный, непозитивный, травматичный, нетравматичный, он ну, дает какие-то свои уроки, знания, понимания о том, как ты больше не хочешь. Uh -huh. Или как наоборот ты хочешь, с чем ты готов мириться, с чем ты не готов мириться. И вот с этим осознанием ты идешь во что-то новое. Я шла без каких-либо ожиданий там, но именно вот этот опыт и бэкграунд помог мне, наверное, идти дальше. То есть я такая, о, боже мой, что, так можно было? Ага. Что, серьезно, я, потому что, ну, действительно, там были вот в браке мои такие, наверное, первые серьезные длительные отношения, и я настолько себя обесценила. И когда вот через психотерапию, через вот какую-то рефлексию я пришла к тому, что есть сейчас такая, божечки... Божечки, что такое бывает, что ли, а так uh -huh. можно и относиться к себе, и просить к себе такого отношения, как ты заслуживаешь, как ты хочешь, когда ты, опять же, вот это вот внутреннее в себе лелеешь, когда оно вызревает, что ты, блин, себя любишь, ты себя ценишь. Наверное, оно как-то само собой происходит что и в свой адрес ты получаешь соответствующие отношения, соответствующие какие-то поступки. И такая, блин, да, мне так нравится, я хочу так, <смех>, чтобы все оно так и было. Поэтому, ну и не забывать о том, что в любой паре, в любых отношениях, в любых коллективах, неважно, что это, какие отношения там деловые, рабочие, семейные, важно говорить. Когда ты замыкаешься в себе, когда ты, опять же, надеешься, что твои там мысли прочитают, ничего хорошего не происходит. Мысли, к сожалению, никто не читает и пока еще не научился. А когда ты озвучиваешь, проговариваешь, что тебе нравится, что тебе не нравится, что для тебя важно, что тебе хотелось бы, тогда есть диалог, тогда есть коннект. Ты такие, блин, ну а что ты там раньше не сказал? Ну хорошо, да, давай так вот. Конечно, давай там придем к какому-то решению совместно. И когда это в паре, в диалоге вот так вот все обсуждается, тогда ну, строится что-то гармоничное.
0: Так интересно, что как будто вот за этот период... Да, жизненный, у тебя все сферы поменялись. Угу. Ну, то есть, и отношения с родителями да, поменялись, и отношения с... в паре поменялись, и отношения с самой собой поменялись, да, и да. с профессией, с реализацией собственной поменялось все.
1: Я все-таки очень много на вот эту вот саморефлексию отдаю, и огромное спасибо. Тем, кто подтолкнул меня к психотерапии, потому что своего психолога я тоже нашла не сразу. То угу. есть я в это не верила. У меня было три психолога <laughs> разных в моменте, причем я поняла, что мне нужно просто проговаривать то, что для меня ценно, какие-то вот то, что во мне сидела. И с помощью вот этой рефлексии буквально там ну, за два или три месяца, когда я так стабильно, раз в неделю, ходила, там поговорить. Я немножко себя пересобрала, а дальше все по накатанной. То есть ты просто знакомишься сама с собой, открываешь вот ту Таню, которая, наверное, есть сейчас, с теми желаниями, с теми возможностями. То, что не обязательно там, слушать мнение со стороны, как там должно быть, какие-то ярлыки на себя вешать, что вот ты должна была там в нефтегаз идти, строить карьеру. Там, а мы же все рассчитывали, почему ты степень кандидата там наук не получила. Ты же в аспирантуру поступила, это вот твоя наука. Я говорю, блин, ну вот, вот так вот, мой путь немножечко другой. Не обязательно быть кандидатом наук, чтобы быть там классным специалистом и самореализовываться. То есть все вот эти бумажки, какие-то там, не знаю, статус, регалии это, конечно, круто. <с> в какой-то степени я там иногда бываю там: Вот я сейчас могла бы быть директором технического лицея. Думаю, и чё? Uh -huh. Ну, блин, была бы я счастливой, Ну, наверное, нет. А вот в моменте сейчас я, блин, я кайфую от того, что я могу сама руководить своей жизнью и делать то, что я хочу. Ну и плюс моя работа дает возможность, опять же, общаться с разными людьми, знакомиться с разными людьми, то, какие люди ко мне приходят, божечки. Это вот, блин, самое кайфовое, что может случаться, потому что вместе со своими клиентами, посетителями, пациентами я тоже расту, потому что они что-то интересное рассказывают, чем-то делятся. Иногда выступаю даже там, в роли психолога того же, что мне пишут: там: потом, блин, Тань, я вот сделала там то-то, то-то. С тобой пришла, поговорила, отдохнула. Там твои посты почитала, и ты меня там вдохновила на что-то новенькое. Я думаю, блин, ну, если это кому-то помогает, значит, я на правильном пути. Очень круто.
0: И ключевой вопрос подкаста. Вот сейчас, осознавая весь свой опыт, да, весь свой жизненный путь с его как раз взлетами, падениями, такими болезненными моментами, ты бы повторила?
1: Однозначно. <смех> Многие спрашивают, что, блин, ну вот надо было сразу там, идти в медицину, там, надо было сразу выбирать что-то там другое, не знаю, другие отношения, другие люди, другой путь. Я говорю, нет, без вот этого всего прожитого не было бы той меня, которая есть сейчас. И все то, что было, оно мне помогает на пути, на моем нынешнем пути. И это наоборот, охрененное прям такое подспорье, охрененный опыт, который помогает мне вот двигаться и не останавливаться на своем пути. Очень круто.
0: Спасибо тебе большое, потому что ну, ты действительно такой человек, который растет внутри. Внутри растет и заряжает своим вот этим состоянием, потому что да, для меня. Это был шок вот, увидеть тебя абсолютно в абсолютно другой области. И сейчас вот, в разговоре я понимаю, а, понимаю, сколько тебе понадобилось вообще воли, решения, усилий для того, чтобы это действительно поменять. И времени. И времени, да. Но все не зря. Уверена. Уверена. И желаю тебе огромного роста, дальнейшего развития студии. Вот. И спасибо вам, что были с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот. И
1: Танечка, все будет. Все. Пока.